0: Един час в света на книгите С Младен Влашки Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге Ето в края на тази седмица с големи български политически турбуленции и в началото на юбилейния фестивал Пловдивчете ние отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив, за да минем по нашите традиционни рубрики, които ни информират, отвеждат, помагат да разберем различни неща в така, живота на литературата, в живота на книгите, на всички тези събития. Традиционно, нали? И как традиционно? Най-вече с събуждането, защото будни хора трябват, но клишето е важно нещо. Но пък събуждането винаги става перфектно. Мария Дамова го прави. Ето така. Преге! пълно непознат. Вече сме в рубриката за нови книги и това са книгите, които подбрах за вас. Започваме с едно много хубаво издание на Нобел лауреат Тони Морисън. Тя е новилов лориацият от Съедините Американски щати и на български сега излиза романът и Възлюбена. Той, впрочем, получи полицар в 1988 година изключително интересен роман, който се разбива в XIX век. Самото действие след Гражданската война 1973 година разказва за една героиня Сете и Къщата в Синсинати, където те заживяват, всъщност там се говори за една история, за едно убито дете, нещо, което се е случило в предходни години, в лета 1856-та. Всъщност това е една истинска история, в която м, една жена убива своето дете, за да не бъде то роб. А, историята е разказана изключително човешки, изключително дълбоко. Човек навлиза и в... Ам, историческите контексти. Просто Тори Борисън, наистина, е изключително значим. Авторка. И скок към българската литература. С радост искам да кажа, че ето вече на пазара е новата книга на Красимир Димовски. Тази нова книга се нарича Ловецът на русалки. Сега това вече не са разкази в един приказен свят. Това са три новели. Тези новели, общо взето, а, проблематично се движат в проблематиката на любовта и властта. А, и през еротични моменти се минава, и през един леко абсурдистки моменти се минава. Но това е отново в ония свят между Могила и Могилчица, където се разиграват големите сюжети на основните дълбоки проблеми в човешкото съществуване. Знаем, че Красимир Димовски е майстор в е, е, стилистичното умение да е, разкаже една история, така че с интерес има какво да се чете. 200 страници е сборникът с три новели на много, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. Впрочем, забравих за Тони Морисън да кажа, че Романа е 328 страници на прилична цена и изданието е на инфодар. Сега от тук нататък няма много художествена литература на пазара, но излезоха някои страшно интересни заглавия. Бързан веднага, да кажа, едно изследване на Милена на което тя работи от десетки години, да ни кажа над 30. Нарича се Бог с машина. Това може да ви подведе, но подзаглавието, още повече крайното подзаглавие, а то е изваждането на човека от романтизма до трансхоманизма. Тоест тук става въпрос за човешките апарати, за машините. Впрочем, тя започва това изследване още от древността, защото и в Илиада има описани е, такива неща, за да стигне до ден днешен а, тъй като този изключително голям проблем, човек и машина, което го наподобява и ако щете партньорство и битка между тях, е огромен, културологичен, етичен в тези нататък проблем. Изследването е, се базира върху текстове на класическата западноевропейска литература. Наистина започва от романтизма, да ми пълно с такъв тип герой и е страшно, страшно интересно. Много е, приятно за червене, човек научава, наистина. Много неща, за които не е изненат, че съществуват в световната литература. 600 страници, казвам ви, дълги години е правено. Цената му е изключително прилична за тези обеми, за кулуто оформление. А, ВС Пъблишинг е издателят на тази книга. Изненада. Квентин Тарантино сега, сложил съм го тук, защото това е първият му роман. Хем е художествена литература. Хем е всъщност разработка по един сценарий от един филм, който много хора, вероятно, от вас може би са гледали. Имало едно време в Холивуд. Сега ще видите романната версия на тази, как да кажа, на това обяснение в любов в Холивуд с всичките му ако щете, всичките му емблеми с всичките му механизми, включително и с тези, които са а, опасни за живота. Пърлиот не е само чар. 432 страници този първи роман на Тарантино на малко по-висока цена, да не кажа по-висока цена. Изданието е на издателска къща Крък. Сега на български се появи най накрай нещо, което така, доколкото на мен ми е позната практиката, във всички западни университети е част от, а, особено тези, които се занимават с медии, с а, комуникации, това е абсолютно задължително. И това са съчиненията на Валтер Бенемен върху медиите. А, не е само а, така за възпроизводимостта в техническата епоха. Той има страшно, страшно много, много интересни есета. Сега те са събрани в един том на български. Наричат се съчинение по естетика на медиите. 392 страници. А, огромен преводачески труд, трябва да призная. И вероятно за това и цената е доста висока. Но това се, както се казва книги, които м- са наръчници. Изданието е на издателство фантези. И последното нещо, много актуално в днешния момент, а, това е едно издание в отделен том на Имануел Кантовата книга Към вечния мир. Хубаво е така хора, които имат така глупо поне малко да, да разберат, че тези проблеми, които се стоварват върху нас, всъщност те са вечни проблеми. И най-големите философи, има Ло Кантен който е формулирал идеите на модерните времена като, като философ, е хубаво да видят как човечеството от стотици години се стреми към нещо, което някой иска да ни отнеме. Към вечния мир не е голямо книжлето, 80 страници на страшно, страшно прилична цена. Изданието е на издателската къща на Българска академия на науките. И така, три романа, три изследвания. Има, има какво да се чете, но преди да почнем да четем, нека послушаме малко музика. Матрицата. Ето, вече сме в Матрицата. В рубриката, която свърза книги с актуалния календар, литературни явления, раждания и така нататък. Започваме веднага с днешната дата 11 юни. На 11 юни 1572 година се ражда Бен Джонсон. Бен Джонсон е съвременник на Шекспир, един от изключително добрите комедийни автори. Той бил и актьор, и а, всичко част от цялата епоха. Изключително име в драматургията. А, от и за него няма нищо на български режим пазар. 12 и утрешната дата. На 12 юни Случват няколко много важни неща. Първо, 1665 година градът Ню Амстердам се преименува в Ню Йорк. там нататък общо взето, особено в 22, голяма част от силите на различни културни, политически и те нататък полета, се премества точно в този град и то оказва влияние върху целият свят. Има една прекрасна трилогия на Пол Остър с любов към този град, изчерпана е отдавна, от 2005 година. Излезе иначе можете да прочетете прочете книгата на Борислав Цеков Нью Йорк, Ултарът на модерния свят, села издаде преди 10 години. Друго голямо образование на 12 юни 1867 година е прогласена Австро-Унгарската империя. От тук нататък, до нейното разпадане, т.е. това е половин век, тя играе изключителна роля върху развитието в европейски мащаб, върху нашето българско развитие, така че това е важно. За жалост, тук нищо не може да се прочете, с на една стара книга на Родослав Миши в История на Австро-Унгария, стара-стара на 17 ти на години, явно само в библиотеки. И... На същата дата, 1904 година, се ражда Атанас Далчев. Атанас Далчев, един от, как да кажа, от гениалните български поети и хора с изключителна гражданска позиция, страхотен приводев също много възлова фигура. При него нещата като издаване, така на вълни излизат някои работи, да кажем, Захари Стоянов в университетското издателство, издадоха 2004-2006 по случай, така, годишнената, кръглата, едни съчинение в 4 тома, може би някъде могат да се намерят. За последно излезе едно томче Събрано в Милениум, 2020 година, така че може творбите на Далчев да са достъпни. Така, 13. нищо интересно ми ни се е случило, 14. юни на 14 юни 1966 година. Ватиканът отменя индекса на забранените книги. Този индекс е започна в 1557 година и в него са попадали всички големи четива, които знаем. свободолюбиви и така нататък. Включително и Дон Да, вижте какво нещо историята. Така, на 14 юни 1811 година е родена Хариет Бичер Стол. Тя е най-известна с романа си Томовата колива. Той е параден пример а, по въпросите на, на расизма, на, на човеколюбието, на, на емпатията. На български е издаван за последно от изток Запад 2015 година, може да се намери на пазара. 15 юни. На 15 юни 1872 година се ражда Антон Страшимиров. Антон Страшимиров имал е големите имена на българската литература. Общо взето винаги е бил солов, самостоятелен играч. Да, групирал около себе си млади хора, модернисти, Опитвал се да даде една битка на списание, мисъл. Той е Автор и драматург, и, и, и прозаик. Около събитията след Първата световна война и година става експресионистично силен автор с романа си Хоро. Драматургията му е наистина модерна. Впрочем, ми вява се на конкурс за пиеса в Народния театър. Един път своето име, един път с псевдоним Печели, първа и втора награда. Така, изключително много голяма, много важна фигура в българската литература. От него, като чили, могат да се намерят, макар и малко по-стари, да кажем, символистични пиеси 2008 година, много интересната книга Диктаторът, животът на Стефан Стамбулов излезе в изток-запад 2014 а, Книга за българите 2017 И сега последно, Лексиком, произдаде 2017-та хоро, така че тя пак е на, на пазара. И след това излезоха и червени страници, и някои, някои други книги. Тоест, има така запазено едно отношение към Старши Миров добро, разбира се. 16 юни. На 16 юни в Ирландия се чества Блумсдей. Всъщност това е денят, в който се развива действието в романа «Одисей» на Джеймс Джойс. Романа много дълго отсъщващ от български книжни пазар. след това в един прекрасен превод на Иглика Василива се появи. До тук има 3 или 4 преиздания, последното е от 2020 година. Така че, ако не празнуваме по Bloomsday, можем поне да четем за този Bloomsday. Иначе, на 16 юни 1313 година е роден Джовани Бокачо. Като оставим на страна Декамерон, който поставя началото на едно съвременно реалистично разказване и има теории, че точно този тип Турби възниква и новия европейски роман, т.е. не този, който наследява средновековната традиция. Теории най различни. Важно е и това, че а, Бокачо, освен всичко друго, е един от първите коментатори, разпространители на Данте и дантевата поезия. И така, неговият а, житие на Данте Излезе е, Захари Стоянов в 2013 година около появата на един роман на Дан Браун. Така върват нещата. Иначе, на същата дата, 16 юни 1947 г. е Кирил Кадийски. Кирил Кадийски е едно от изключително име в българската литература, и като преводач, и като поет, и защото като литературен човек, и като издател. А, той всъщност само това е негови живот в една литературна анкета с неприжалиме Светозар Жеков, което така се произдава няколко пъти, може човек да види наистина а, живота му, отношението му към света. А, също така Марин Гергив издаде а, в 2014 година една книга с подскоците на скакалеца, Бележки върху поезда на Кирил Кадийски. Иначе от самия Кирил и сега е ясно. Преводите целият френски символизъм, живее през неговите преводи, в последните години той се насочи към голямата класика: Шекспир, Бокачо, Данте. В същото време в, в, издаде в книга един цикъл лекции за поезията се нарича Университетско издателство София го издаде 2018 година, изключителен тон човек, наистина. На който иска да пише поези, трябва да го погледне. Може да не се съгласява с всичко, но трябва да ги знае тези неща. Иначе последната книга, която издаде Поетическа под синьото небе над жълтите жита, излезе съвсем, съвсем наскоро, така с пожелание за още много, 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 ам, как да кажа, успехи. И последната дата, 18 юни, на 18 юни 1882 година е роден Георги Димитров. Игра изключителна роля в историята на Европа и в историята на България. Бих казал, доста сатрапска в много положение, като, как да се каже, като един проводник на действия на Сталин. За него, може да се прочете биографията на Мона Фосково. Георги Димитров е една критическа биография. Тя излезе в а излезе в просвета, 2013 година, интересно е, трябва да се знаят тези неща. Тъй, че, ето това беше матрицата за днес. I'm gonna get on yes, gonna get on Миналият път ви обещах, че в това издание и в следващото, разбира се, ще стане дума вече по-конкретно за различни акценти в а, фестивала Пловдив Чете. Сега веднага започвам с така, официалната дата 13. Тя е доста важна, защото на 13 ще се случат две големи събития. Първото е връчването на наградите Христо Геданов. То ще стане в къща музей на Христо Геданов в 17.00 и тази година и журята и организатори спазиха как да кажа, погрешната практика. Никой нищо да не знае, да не знам защо, така че да не може човек дори и медиите да коментират номинации и т.н. Но за това е ставало дума вече в предаването. Хубаво е. Хубаво е наистина хора да отидат там, за да видят, да усетят атмосферата. Това са големите награди на цялостният български живот на книги и литература. И това са силно структуриращи литературното поле награди. И след това, в 8 часа на Античния театър, ще бъде вече официалното откриване. Знаете, там се връчват големите награди, Орфея, Венеция, винаги има хубави музикални изпълнения, ще бъде изключително приятно. Между тези две събития има нещо, което то си е наши, както се казва. От 18 часа в студио 1 на Радио Пловдив, Фундация Пролибрис и Бенере Радио Пловдив ще са организирали представени на третия том от Великите европейци. Славен Асенов, неговата книга. Знаете, тези, тези кратки есета, които отварят очите и към големите фигури на, на европейското, написани много, как да кажем, много, много разбираемо, леко, приятно, любопитно, са, да, три тома, това е доста добра ориентация. Човек да знае кой. С какво всъщност е задвижил света а, в доброто посока до дневния ден. Модератор ще бъде Георги Ангелов. Предполагам, че ще бъде изключително интересно. Това са акценти, не казвам всичко. Сега във вторник, във вторник за мен лично акцентът е в 19.30 в Тракарт. Там Здравка Ефтимова ще присъства, ще представи новият цирюман Резерват за хора и вълци. Издаде го Женет 45. Ще можете да чуете и откази, да говорите с нея. Тя е изключително прям, сладкодумен а, а, говорител. И, и така, винаги с добра дума, изключително. Да, да, аз страшно много е харесвам, не само за това как пише, а и за цялостното й поведение като български автор. В среда. Сега, тази година се появява една нова дестинация и това е къщата на Верен Стамбурян така ще го видите написано всъщност това е къщата до старият ресторанта Франгите или къщата на художниците както, както беше още известна а, то е ново място което се включва в а, програмата и така както виждам солидна част от тази инициатива принадлежи и на организаторите от Сдружение литературна къща, т.е. това са издателите на Списание Страница. И в среда, тук от 18 часа, ще бъде представена книгата на Гергина Кръстева, която, която а, същото, същото, тази литературна къща издаде миналата година. Това е погледа върху актуалната българска лирика за последното десетилетие. Мисля, че унези, които се интересуват от, <си> от лирика, не само би трябвало да, така, да се осъботяват и да пишат, а да могат и да влезат в контекстите, в атмосферата, в движението, в тенденциите. Акцент в четвъртък. Тук нещата са поле за мен две. Те са много повече, но аз избирам все пак някой. В четвъртък, пак в къщата Стамбулян, ще има две събития. Едното е в 17.30, другото е в 19.00. Тоест може с малка почивка човек да чуе две много интересни различни неща. Най-напред представяне на художествена литература, Чавдар Ценов. Ще бъдат представени две негови книги, имало един ден, и старецът трябва да умре. Впрочем, те се появиха на пазара преди 2-3 дни. Абсолютна новост. Едно мощно представене. Виждам така, и солидно участие на хората от литературна къща, макар да не са те организаторите. А, и Борис Минков и, и Клеопарто Христове ще говорят за Чавдар Цер. В петък, 17 И идете, от 18 часа в двора на галерията Стария град Енчо Перонков. Прекрасно място, впрочем Иван Станков ще представи новия си роман Късна смърт Издаден е в Хермес Иван Станков е не само професор по литература не само страхотен преводач Той е един от тези Нека да ги нарека късно появили се български билитристи, които с умението си, с световете, които създават, наистина рязко се откроиха бързо в така, литературния, литературния ни живот и, и поле. А, така че също обещава да бъде изключително интересно. И Иван Станков, един много интересен, много, много знаещ и също много прем човек. Така че м- хубави събития са всички тези. Това са събитията, които а, са до другата събота, които за мен представляват. Не, не само това, програмата е огромна, аз не мога да кажа всичко, но моята препоръка от името на предаването е вижте, посетете, ето тези неща наистина си заслужават. Преги Европейски литературен канон. И е за в рубриката за Европейски литературен канон ще стане въпрос за бит поколението. Ще кажете, има това си явление в Съединените американски щати. Не. Това е явление, което от Съединението Американски щати и презема целия свят. Още повече, че една част от авторите му <същи> така, живеят в Париж. Впрочем, това е не само за американската литература. Знаем, че и първата голяма вълна на изгубеното поколение живее в Париж. След това ще видим, че латиноамериканската литература всички големи автори живеят много дълго прибива в Париж. Така е, Париж в 20 век е литературната столица на, на света и особено във втората половина та, там е, е изместено цялото движение. Но всъщност и някои романи, които не могат, защото биде поколението за много провокативни текстове, не могат да излезат в Америка. Излезат най-напред в Париж. И така, м- за какво става въпрос? Става въпрос за едно поколени от автори, които, впрочем, са един кръг, те са познават, те са били заедно по университетите. Това е контракултура, това е бунт, бунтарска култура и поради да кажем, безпътецата, в която изпадат тези млади хора, те търсят разни пътища. Особено в тези години много е било модерно търсенето на пътища чрез наркотиците. Това са научни програми, които са развили в университетите. Сега да ни се чудим след това, що е за рибе на цяла Америка. Има един професор Тимоти Иллиери, който е един от големите пропагандатори. Това води примерно до създаването на жарове, като психоделични музикални произведения или литературни и т.н. Другото нещо е много силното движение към а, будизма. Впрочем, да кажем, в, в тези години силно влияние върху това бит поколение оказва Херма Хесе, тъкмо с будистките си, с Сидхарта, с всичкото това движение на изток. А стила на тези автори е прям, откровен, много, как да кажа, а, Открит, спонтанен и в същото време силно-силно критичен. Сега, групата големи автори, които дават лицето на това поколение, са Джек Керуак, Алан Гинсбург и Уилям Бироуз, които са приятели, които са живели заедно. Които си разменят, примерно, първият роман на Бироуз е написан заедно с Джек Керуак. Излезе на български много бързо са. Бързо беше изчерпан. Иначе големите емблематични книги за това поколение uh, са По пътя на Керуак и Бродягите над Харма, след това поемата Вой на Алън Гинсбърг и романите на Уилям Бърролс може би Голият обяд е най-най-най-фрапантен и най видим Иначе, да кажем, ето тази общия роман, който ви казаха, хипопотамите се свалили в басейна, Та появи се на български, изчезна много бързо, се изкупи. След това на Бъролс Дрога, това е първият му самостоятелен роман, много бързо изчезна. А, общо взето тази литература тъй като тя беше потискана в България но има поколения, които чуваха, знаеха а, примерно в тази връзка е да кажем и полетнат Куковича Гнезно на Кенкиси, тези автори са оказали изключително силно влияние върху него а, така че а, тази бунтарска вълна ние повече я свързваме с понятието хипи, тя се нарича бит поколение, когато Керуак започва да пише по пътя. Той първоначално, 1951 година е това, той първоначално го нарича Beat Generation, след което вече става по пътя. А, наистина, да, нето, така музиканти ще кажат, годините на Удсток, настроението на Удсток. да, един страхотен, страхотен бунт и преминаване през, как да кажа, през невероятни изпитания на човешкото, така че тази вълна ето с тези романи, оказва страхотно въздействие върху филмовото изкуство, върху всичко в културата. Ако щете дори върху облеклото и до ден днешен и е едно от най-големите, мощни явления на 20 век, средата на 20 век. Сега на български, както ви казах, трудно ще намерите всичко. Хубаво е, че издателство Прозорец издаде в 2012 година книгата Самотен пътешественик на Кероак, която е негова автобиографична книгата, може да се влезе в поколението и през това, четиво Вой е, на Гинсбърг, Колибрико издава 2009, изчерпха се веднага и толкус. Голи обят на Бърълс има няколко издания. Последно излезе в Ама 2015 година, тъй, че е, все още могат да бъдат намерени тези неща. Е, но, както се казва, задължителен прочет по пътя. Ами, това е бит поколението. Остават ни още, може би, две издания на тази рубрика и ще, така, с, ще свършим с това, този дълъг, голям обзор на, наистина, с най-силните, влиятелни книги, автори, течения в европейската и световната литература. на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочета една извадка от превод. Преводът е абсолютно нов на Кирил Кадийски. Текстът е от 26-та песен на Дантивия ад. И това е всъщност онова, което говори Одисей. Когато аз избягах от Цирцея, там не иде, край гаета бяхме в плен, понеже се очакваше от нея, какво ли не, а и народа с мен бе страдал, всеки в миг весло докопа. И нито ураганът разерен, ни бездните с по въртоп поди въртопа, ни любовта към синни връстен, ни синовна почет, нито пенелопа, в затвора между четирите стени успяха да възпрат купнежа в мене да видя най-неведоми страни. Испания, Марокко и къде ли не? Сардиния и нещеш ли? Бряк след бряг? Годишни времена? Летоброени? Забравихме. Избели като сняг глави накрая стигнах между дрелото, гдето Херкулес поставил знак. Два стълба да ни спират там, защото Самата неизвестно се е натам. Наляво, сета чезни от окото, на севера Севиля, виждам сам, о, братя с вас поехме надалече, под този свят неведоми голям, и ето, стигнахме до края вече. Назалез и животът ни клони. Потванах и месловото словото увлече, така че не унивайте, страни далечни и океани, уви, не ни остават много дни, но слънцето се скрива и никани, да видим нови приказни зими. Нима, забравихте, че сме призвани да мирем през въртопи и тами, а непокорно да влечем ерема, където врат сме пъхнали сами. Преге! С съдействието на издателска къща Хермес, 30 години, споделяме радостта от четенето. Ами ето, стигнахме в а, края на днешното издание. А, нас никой и пак се сеща с това, който през седмицата. Никой не е наклати, ние бюджети не правим, не се набъркваме в огромните геополитически интереси, кой ще даде сигнал, нали? Не. Ние се занимаваме с книги и с литература. Занимаваме се с сонзи свят, в който човешкото било то като предупреждение, било то като утвърждаване, било то като емоция доминира. Защото в много голяма степен свето около нас, особено в момента, доминират някакви неща, които не би ми се искало никога да съществуват. Войни от такива, които убиват и физически хора, до такива, които убиват умове, убиват, убиват възможности. Е пожелавам Ви приятни, хубави, почивнини, пожелавам Ви една Хубава седмица с книги и литература и двамата с Мария Дамова. И пожелаваме чувствайте се колкото е възможно а, така по-спокойни и хармонични. А ние ви обещнаваме. И другата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Аплодива.